0: Zapo. Zábavná podcastová.
1: Už sa to blíži. A ani my v Zapo netušíme, aký príbeh nebudeme nikdy počuť. Ale budeme ho môcť vidieť aj vďaka excimeru. Excimeru. A ich lajzrovej operácii očí. Nepremeškajte oslavu z tej epizódy a desiatich miliónov vypočutí podcastu Vražedné psyché. Spolu s profilom zločinu Kristýny Kevešovej už vo štvrtok 28. septembra v Bratislavskom Edison Parku. Edison Parku. Vražedné psyché 100 si užijeme aj vďaka rodinnému e-shopu Fuego, Fuego, kde nájdete všetko potrebné pre vašu domácnosť až po vašu záhradu. Vstupenky na zapotúr.sk.
2: Toto je True Crime Podcast, takže je logicky 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu. Všetci máme svoje támstvá. Väčšinou sú to drobnosti, na ktoré by sme radi zabudli. Ale nedá sa to. Nechceme, aby sa o nich vedelo. Sú však aj tajomstvá, kvôli ktorým zle spíme. Nesprávny zvuk, poznámka alebo správa v novinách nás rozrušia tak, že nás prepadne pocit, podvedomá hrozba. Že tajomstvo bude prezradené.
3: Každý spravuje svoje tajomstvo po svojom. Niekto je nervózny už len pri zvuku, ktorý sa podobá tomu, čo tají. Niekto je otrlý a časom si na svoj zlý skutok zvykne tak, ako keby sa nikdy nestal, lebo to, čo tajíme väčšinou, je zlý skutok alebo niečo, za čo sa hambíme.
2: Prezradenie veľkého tajomstva dokáže zničiť život nám, ale aj nášmu okoliu. Občas dokáže zničiť život aj ľuďom, o ktorých sme ani len netušili, že vôbec existujú. Lebo také už odhalenie
0: tajomstiev býva.
4: Aký je ten mechanizmus za tajomstvami, ktoré nám nedajú v noci spávať, prečo také niečo? u ľudí existuje.
0: Tu si dovolím citovať svojho obľúbeného filozofa Immanuela Kanta. To, čo najviac v živote obdivujem, je hviezdné nebo nado mnou a kategorický imperatív vo mne. Kategorický imperatív to je to, čo nazývame v bežnej reči svedomie. To je to, čo nás trápi, čo nám nedáva spať, s čím máme problémy, keď sa ráno holíme a dívame do zrkadla. Ak sme urobili niečo také, za čo sa treba hambiť. Bolo by dobré, keby sa každému človeku podarilo žiť tak, aby za nič, čo v živote urobil, sa nemusel až tak veľmi hambiť. Aký je význam svedomia? To je ten mravný zákon vo mne. To, čo ma núti žiť v súlade s mravnými, zákonnými a sociálnymi pravidlami.
3: 1987 šokovali Anglicko dve vraždy mladých žien. Okrem toho, že obe žili a zomreli v meste Tunbridge Wells v Kente, nemali spolu nič spoločné. Wendy Gnell a Caroline Pierce sa nepoznali. Wendy mala 25 a Caroline len 20 rokov. Nemali rovnakých známych? Nikdy sa nestretli? Neexistovalo žiadne spojivo, ktoré by naznačilo, prečo zomreli? a prečo niekto zavraždil práve tieto dve ženy.
2: Jediným spoločným znakom bolo to, že obe zomrali po sexuálne motivovanom útoku. A ešte niečo, podľa čoho pomenovali ich pravdepodobného vraha. Batsit killer. killer. Mohli by sme to voľne preložiť ako garzónkový vrah. Batsit sú izby, ktoré sa v mnohom podobajú na naše garzónky. Sú to mikrobity, skôr izby so zdieľanou kúpeľňou. Rady sa do nich stiahujú najmä robotníci zo zahraničia alebo študenti. Výhodou je nízka cena a málo formalí prizjednávaný pod nájm.
3: Po rozpade manželstva sa do takejto bedcit garzónky presťahovala aj 25-ročná Wendy. Bolo to na prízemí Guildford Road. Najlepšie kamarátky o Wendy hovorili, že bola nezávislá, pracovitá a odhodlaná založiť si novú rodinu a mať deti. Wendy pracovala v obchode, v ktorom predávali fotoaparáty a príslušenstvo k nim. 22. júna 1987 ju jej nový priateľ, dalo by sa so povedať, že už frajer, odviezol domov. Druhý deň ráno našli Wendy mŕtvu v zakrvavenej posteli. Bola nahá a jej telo bolo akoby rozprestreté na lôžku. Našieli ju jej priateľ, ktorý ju večer predtým priviezol domov. Volali mu z obchodu, kde Wendy predávala fotoaparáty, že neprišla do práce.
2: Wendy bola dobytá po zjavne sexuálne motivovanom útoku. Ten útok musel byť rýchly a prekvapujúci, pretože susedia ani cez steny nič podozrivé nepočuli. Vyšetrovatelia zaistili na mieste množstvo stôp, vypočuli svetkov, ale nič z toho im nepomohlo chytiť vraha. Zostal nepotrestaný.
3: Ani v prípade druhej obete, 20-ročnej Caroline, sa vraha nepodarilo napriek množstvu stôp vypátrať. Caroline pracovala v obľúbenej reštaurácii Buster Browns, tiež v Tunbridge Wells. Tú noc, keď zmizla, niekto nahlásil, že sa v blízkosti jej bytu, kde mala garzónku, ozval prenikavý výkrik. Neopakoval sa však a tak to už nikto neriešil. Jej telo našli o tri týždne neskôr.
2: Caroline ležala vyzločená len v pančuškách v odvodňovacom jarku na roli asi 60 km od Tunbridge Wells. Len náhodou si ju všimol traktorista, aj to len preto, lebo sedel vo vyvýšenej kabíne. V priebehu troch týždňov okolo nebohej Caroline prešli jazda stovky aut, cyklistov a chodcov. Gôli vysokému porastu a kroviu okolo odvodňovacieho kanála si ju však nikto nevšimol. Caroline mala podobné zranenia ako Wendy. Uškrteli ju a vyšetrovatelia si boli istí, že obe vraždy spolu súvisia. Aj preto sa ujal názov Garzonkový vrah. Betsy Tkilar.
4: Hľadáme tu sériového vraha?
0: No, tie vraždy spolu súviseli mnohými ukazovateľmi, mnohými prevenmennými. Za každým sa jednalo o mladé. Predpokladám, že atraktívne ženy, žijúce osamele, boli veľmi podobným spôsobom usmrtené. Sexuálny motiv presvital z obidvoch skutkov, tak preto predpokladáme, že ako asi aj polícia a orgány činné v trestnom konaní dospeli k názoru, že sa jedná o začiatok vyčíňania sériového vraha.
4: Vedel by si možno aj na základe týchto atribútov, týchto spoločných vecí, týchto poznatkov, vedel by si možno vyprofilovať, že... Áno. Koho možno hľadáme?
0: Profil páchateľa by som samozrejme vedel dosť detajlne vypracovať. Je to muž v sexuálne aktívnom veku. Môže žiť aj v usporiadanom manželskom vzťahu, ale každopádne nie je to typický a taký by som povedal vykristalizovaný sadizmus, pretože sadista sexuálnu rozkoš pociťuje z toho, že spôsobuje svojej obeti utrpenie. On ale s najväčšou pravdepodobnosťou najprv obeť usmrtil a až potom sexuálne zneužil. Takže to bol taký necelkom typický sadizmus a skôr hovoríme o nekrofílii, teda o vyhľadávanie už definitívne znehybnenej sexuálnej obete.
4: Myslí, že on tam išiel s tým, že chce tieto ženy zavraždiť alebo že sa to zvrhlo napríklad?
0: Pravdepodobne ten úmysel už tu bol prítomný. On potreboval mať definitívne znehybnenú a nespolupracujúcu sexuálnu obeť. To je práve na tej sexuálnej deviácii také charakteristické a pre psychosexu štandardného jedinca dosť ťažko pochopiteľné, pretože sex je jedna e, taká komunikatívna a spoluprácu partnerov vyžadujúca záležitosť. A tento páchateľ takýmto spôsobom psychosexuálne vybavený, on tú spoluprácu nie že nepotrebuje, ale on ju priam odmieta.
4: Vzhľadom na povahu tých činov a potenciálny profil páchateľ ktorý sme si teraz spravili. Aká je pravdepodobnosť, že bude pokračovať vo vraždení takýto páchateľ? Tá
0: pravdepodobnosť je veľmi veľká. Prakticky pravdepodobnosť blížiaca sa istote.
4: Takže ide o vysoko nebezpečného jedinca.
0: Určite orgány, činné v trestnom konaní, polícia, všetky zúčastnené zložky veľmi, veľmi zbystrili pozornosť.
3: Na mieste vraždy zaistili dôležité stopy. Jednou z nich bol krvavý otlačok prsta na nákupnej taške. Vo vendinom byte našli aj dobre zachovaný otlačok topánky na manžete bielej blúzky. Zaistili vzorky ejakulátu na vendininých pančuchách. Dnes sú to rýchlo a ľahko identifikovateľné stopy.
2: V 80. rokoch však bola analýza DNA iba na začiatku. Národnú databázu profilov páchatelov podľa DNA vytvorili v Británii až 8 rokov neskôr. Prípad dvojnásobnej vraždy začal chladnúť, hoci nebol definitívne založený.
3: Aké také svetlo zažiarilo v roku 1999, keď sa začala naplno využívať novo vytvorená databáza vzoriek DNA. Žiadna vzorka sa však nezhodovala s tými, ktoré zaistili na mieste vražd a tak prípad opäť odložili.
2: Až o ďalších 20 rokov neskôr, v roku 2019, sa objavilo nové svetlo nádeje, že by sa prípad mohlo podariť vyriešiť. Technici vyvinuli nové spôsoby, ako analyzovať poškodené alebo kontaminované vzorky DNA. Takou bola aj vzorka zo spermií, ktoré našli na keralaninných pančuchách. Ani v tomto prípade sa však DNA nezhodovala s nikým v databáze. Nádej opäť hasla.
3: Skutočný posun znamenal až objav metódy porovnávania vzoriek DNA, ktorá síce neumožní identifikovať priamo páchateľa, ale dokáže určiť jeho príbuzného. Určenie príbuzného je už silnou indíciou na to, aby sa vyšetrovateľia mohli dostať postupne aj k samotnému páchateľovi. Väčšinou sa takto dajú určiť súrodenci alebo deti páchateľa. V roku 2020 sa kruh okolo nevystopovateľného vraha dievčat začal rapídne zmenšovať.
2: Detektív Ian Basley spomínal na to, aký dlhý bol zoznam ľudí, ktorí mali DNA podobnú ako možný páchateľ. Postupne začali vylúčovať a hľadali najvyššiu zhodu. Našli ju. Podľa analýzy príbuzných v databáze určili vzorku, ktorá bola najbližšie k vrahovi dvoch dievčat. Začali študovať rodokmeň človeka, ktorý mal túto príbuznú vzorku. Tak sa postupne dobrali k tomu, že vrahom je brat človeka, ktorého vzorku našli v databáze.
3: Ten brat sa volal David Fuller. Okamžite ho zatkli a predviedli na výsluch. V tom čase mal Fuller 66 rokov. Bol to rodák z malého mestečka Díl. Díl je veľký asi ako náš Liptovský Mikuláš, alebo humenné. Leží pri Lamaňskom prielive nedaleko Doveru. David bol nenápadný muž. Počas práce v námorných lodeniciach v Portsmouth sa vyučil za elektrikára a údržbára. Oženil sa spolu trikrát a mal dovedna štyri deti. Rád pozoroval vtákov, takým ľuďom sa v Británii hovorí birdwatcher. Bol nadšený cyklista a rád fotografoval. Vo fotografovaní sa dokonca vypracoval až na oficiálneho fotografa skupiny Cutting Crew, a v roku 1985 ju sprevádzal na turné. V roku 1989 začal pracovať ako manažér údržby dvoch nemocníc, Kent a Sussex. Na vonok to bol úplne normálny a bezúhonný chlap.
4: Máme ešte doplnkové informácie z detstva. Vieme o ňom, že mal problémy v škole, a to už takého serióznejšieho charakteru, boli to problémy s políciou. Bolo to za krádeže bicyklov a poškodzovanie majetku, pričom on zakladal požiare, podpaloval, myslím, že to boli budovy. Čo toto prezrádza o Davidovi Fullerovi?
0: Tak tie krádeže v podstate nič, pretože to je drobný zlodejičkovia. Nie je to charakteristická známka niečoho, čoho by sme sa mohli chytiť. Ale to zakladanie požiarov zajedno máva s pravdepodobnosťou blížiacou sa istote. Veľmi často, veľmi, veľmi, veľmi často zakladanie požiarov má sexuálny charakter. Videnie hustého dymu a horiaceho, praskajúceho ohňa spôsobuje sexuálne vzrušenie u takto deviantného jedinca. Tie krádeže že to, to bolo skôr taký prejav jeho zlej sociálnej adaptovanosti.
4: Mne tak napadlo, že či nebolo súčasťou jeho osobnosti to, že vyhľadával riziko, vyhľadával nejaké extrémne áno, zážitky. Áno, áno,
0: adrenalino. 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 Situácie, ktoré spôsobujú vil- adrenalínu do krve v organizme.
4: Je to dôležitý faktor pre teba ako
0: pre psychiatra? skôr tento zakladanie požiarov.
4: Existuje niečo, čo sa nazýva McDonaldova triáda. To je súbor takých troch faktorov, podľa ktorých sa vraj, podľa McDonalda, má dať odhadnúť, že či niekto vykazuje znaky, ktoré, keď sú splnené, tie tri, tak ide pravdepodobne o nádejného sériového vraha. Prvý je pomočovanie, druhý je podpalačstvo, a tretie je krutosť a násilie páchané na zvieratách. A toto vyukázané v rannom veku, tak vraj zvyšuje pravdepodobnosť. On splňa jedno z týchto.
0: Takto nočné pomočovanie to je veľmi široký pojem, pretože nočným pomočovaním trpí dosť veľký počet detí, z ktorých sa potom vyvinú úplne normálni, priemerní, sociálne prispôsobení jedinci. To zakladanie požiarov to O tom sme už hovorili, veľmi by som zbystril pozornosť u dieťaťa, ktoré je kruté voči oči zvieratá. Toto je premenná, toto je ukazovateľ, ktorý poukazuje na to, že v dospelom veku sa u tohto človeka môže rozvinúť veľmi nebezpečná psychopatológia, aj veľmi výrazne zasahujúca do jeho psychosexuality.
1: Na to, aby ste mohli počúvať nový príbeh vražedného psyche potrebujeme partnerov podcastu, ktorý to umožnia. Sú medzi nami takí, čo si púšťajú vražedné psyché pred spaním. Nesúdím, no judging, ale na nespavosť bude asi lepšie kombinovať to s kvalitným konope. Tak, ako si dopraješ prvotriedný podcast, dopraj si aj prvotriedne CBD od Fatrahemp. Chce to menej stresu, viac spánku, lepšiu imunitu a hormonálnu rovnováhu. A my odporúčame Hemp, pretože všetky konopné a CBD produkty značky Hemp sú z certifikovaného ekologicky pestovaného konope z kopcov veľkej fatry. Organické, laboratórne testované a udržateľné. Pozri sa na Fatrahemp.sk a vyber si, čo ti najviac vyhovuje.
2: Po zatknutí David Fuller tvrdil, že mesto, kde sa vraždy stali, Tunbridge Wells, ani nepozná. Dušoval sa, že obchod Súpa Snaps, v ktorom predávala Wendy, tiež nepozná a mu nič nehovorí ani reštaurácia Buster Browns, v ktorej obsluhovala Caroline. Svoju účasť na vraždách absolútne poprel. Toto tvrdenie sa už o krátky čas rozsypalo. David Fuller mal totiž až chorobnú záľubu v tom všetko si archivovať a odkladať. Zaznamenával si takmer všetky detaily svojho života. Mal 35 tisíc fotografií, každú s opisom toho, čo na nej je a pri aké príležitosti bola urobená. Mal denníky s podrobnými záznamami o večeriach v reštauráciách. Uchovával si fotografie zo svojich jazd s cyklistickým klubom.
3: V jeho dome bola doslova kopa počítačov, hard diskov, telefónov s plnými pamäťami. Polícia našla faktúry, ktoré vystavoval svojim zákazníkom v okolí Tarnbridge Wells, hoci tvrdil, že tam nikdy nebol. Z denníkov s podrobnými záznamami a z účtenie, ktoré si uschoval, vyplývalo, že pravidelne navštevovala aj reštauráciu Buster Browns, v ktorej pracovala Caroline.
4: Všetky tie podrobné záznamy tisícky fotografia treba aj tí dát, čo to o ňom napovedá.
0: Je to psychopatológia, ktorá sa u poruch osobnosti vyskytuje. Je to taká obsedantne kompulzívna psychopatológia naliehavé schromažďovanie, naliehavé e, zadokumentovávanie, naliehavé dokumentovanie všetkých udalostí. Proste má to taký obsedantne kompulzívny charakter.
4: A prečo? Prečo také nutkanie?
0: To sú vrodené vlastnosti. Niektorí ľudia sa skutočne takýmito vecami zaoberajú, viac niektorí menej a niektorí tak, že to už pôsobí až chorobným dojmom A toto bol práve prípad nášho hrdinu.
4: Sérioví vrahovia, aj takí ako David Fuller, tak oni sa vyznačujú tým, že konajú opakovanie v sérii. Fuller spáchal dve vraždy v 87. a potom s tým vyzera to tak, že prestal. Je toto bežné u sériových vrahov?
0: Toto je niečo, čo muselo veľmi, veľmi pomíliť aj všetky zúčastnené strany, teda najmä orgány činné v trestnom konaní a políciu.
4: Takže väčšinou, keď je sériový vrah a takto sa rozbieha, tak je tam... Ta,
0: Tamto stopnutie, to, ten zásek v tom jeho konaní, ten je úplne nevysvetliteľný a musí mať nejakú príčinu.
2: Už pri prvej zbežnej prehliadke, keď našli spomenutých 35 tisíc vytlačených fotografií, zaujala vyšetrovateľov najmä jedna z nich. David Fuller na nej leží na deke, do polopása vyzlačený a obutý. Na nohách má topánky a vzorka z ich podrážky sa úplne zhodovala so stopou, ktorú zanechal vrah na blúzke zavraždenej vendy. V tom okamihu si všetci vydýchli. Všetko nasvedčovalo tomu, že po viac ako 30 rokoch bol dolapený páchateľ a prípad dvojnásobnej vraždy sa môže definitívne uzavrieť. Profesionálna čest však vyšetrovateľom kázala, aby preskúmali všetko, čo našli. Aj to, čo sa skrývalo v byte Davida Fullera. Na povrch sa začali dostávať nové, ešte šokujúcejšie odhalenia, ktoré celé 10 ročia skrýval.
3: Za jednou zo skriniek bol priskrutkovaný držiak a v ňom boli schované štyri pevné disky s počítačov. Na väčšine boli zachytené videozáznamy, ktoré David Fuller nakrútil v nemocničnej márnici, do ktorej mal ako manažér údržby prístup. Išlo najmä o chladiace boxy s mŕtvolami. Väčšina chladiacich boxov má dnes dvierka z dvoch strán. Z jednej dvierka ústia do miestnosti, ktorá je monitorovaná prímyselnými kamerami. Druhá strana, ktorá ústi do pitevne, monitorovaná nie je. To David Fuller využíva. Vyťahoval mŕtve telá z boxov a ukájal sa na nich sexuálne. sexuálne. Polícia napočítala viac ako 100 tiel, ktoré sexuálne zneužil po smrti. K niektorým sa vracal opakovane. To, ako sa na mŕtvolách sexuálne ukájal, si David Fuller nakrúcal na svoju digitálnu kameru a fotoaparát.
2: Pomocou náramkov na zápestiach mŕtvol dokázala polícia väčšinu tieľ identifikovať. Išlo prevažne o dievčatá a ženy v rôznom veku. Najmladšie mŕtve dievčatko malo 9 rokov. Najstaršia starenka rovných 100. David Fuller si dokonca zaznamenával mená dievčat a žien do malého čierneho zápisníka. Robil si akýsi katalóg mŕtvol, s ktorými súložil, alebo pre ktorých sa ukojil.
3: Okrem záznamov sexuálneho zneužívania mŕtvol našla polícia, podľa ich vyjadrenia, zrejme najrozsiahlejšiu zbierku sexuálneho zneužívania dospelých a detí, akú kedy objavila. Išlo o viac ako 5 terabajtov dát, na ktorých boli 4 milióny obrázkov detskej pornografie a 818 tisíc fotografií a 504 videí, na ktorých sexuálne zneužíval spomenutých viac ako 100 mŕtvov. Podľa záznamov David Fuller obcoval s mŕtvými telami v Márnici viac ako 12 rokov, od roku 2008 až do roku 2020, kedy ho zatkli. Či to robil aj predtým, nebolo zo záznamov možné určiť.
4: Toto zistenie pravdepodobne zodpoveda otázku, ako je možné, že s vraždením dokázal prestať.
0: Presne tak, iné vysvetlenie, preto to nemáme.
4: Tento muž dokonalo splňa definíciu sexuálnej zvrátenosti, ako znie tvoja sexuologická diagnóza.
0: Nekrofília je to taká zvláštna odroda sadizmu. Slasť u neho vzbuduje obcovanie s absolútne nespolupracujúcou partnerkou. To je práve rozdiel od sadizmu, pretože tá partnerka sa ani nesmie brániť, on ju najprv zabije a až potom s ňou obcuje, alebo keď už ju takto prichystanú, prichystanú to je veľmi cynické slovo, ale niž žiadne lepšie som nenašiel, citujem pána profesora Dobrodku, pripravenú, preparovanú, ten kadáver, To jest właśnie idealny obiekt seksualnej rozkoszy, pre takýmto spôsobom deviantného partnera. Absolutne nespolupracujúca a ani sa nebrániaca a ani žiadne výkriky bolesti alebo strachu nevydávajúca partnerka. Pretože typický sadista, ako som už spomenul, neusmrcuje svoje obete a pokiaľ ich usmrtí tak len ako odstránenie svetka.
4: Keby si zaplatil prostitútku a povedal jej, že má iba ležať, nehýbať sa, to by nenaplnilo tie jeho chute dostatočne na to, aby nekonal takéto zlo?
0: Toto by nebolo dostatočne u- uspokojujúce, dostatočne sexuálne uspokojujúce pre tohto páchateľa, ale dostatočne sexuálne uspokojujúce je pre ňoho úplné znehybnenie a usmrtenie.
4: A bolo to usmrtenie pre neho tam dôležité, lebo keď dokázal potom
0: Tato, na tom, že To, že už on mrtvali... alebo ona už je preparovaná, to pre neho nehralo asi pravdepodobne žiadnu rolu, pretože od tých dvoch vražd, ktorých sa dopustil niekedy v minulosti, sa už ničo podobného asi pravdepodobne nedopustil, lebo by sa boli našli. Tie obete.
4: Zaujala ma ešte jedna vec na ňom, pretože aj rôzny kanibali, aj rôzny iní sérioví vrahovia, ktorých sme preberali, tak majú väčšinou ten taký typ obete, ktorú preferujú napríklad, ja neviem, dajme tomu, mladé, nízke blondínky, alebo sérioví vrahovia, ktorí zabíjajú iba staršie ženy alebo je tam proste nejaký ten druh preferencie. Vyzerá to tak, že on nemal žiadnu preferenciu.
0: Ale čo by nemal? Obeď sa nesmela hýbať, nesmela spolupracovať. Toto bola jeho preferencia. Ten vzhľad, výzor, vek to asi pravdepodobne žiadnu rolu nehralo, ale preferenciu hralo to, že tá obeď bola úplne znehybnená. Za
2: vraždu Wendy Knell a Caroline Pierce bol David Fuller odsúdený na doživotie bez možnosti podmíničného prepustenia. Trestu sa najprv bránil tým, že by mu mala byť súdom priznaná znížená zodpovednosť. Na štvrtý deň v procesu však vinu prijal a priznal sa gobom vraždám aj k ďalším 51 trestným činom vrátane obvinení z posmrtného zneužitia tiel mŕtvych žien a dievčat v rokoch 2008 až do novembra 2020. Za tieto mravnostné zločiny spáchané v nemocničnej márnici bol odsúdený na ďalších 12 rokov odnetie slobody. Súd vyniesol rozsudok 15. decembra 2021.
3: Tajomstvá Davida Fullera, ktoré vyplávali po 10 ročiach na povrch, však nepriniesli len úľavu príbuzným zavraždených dievčat a trest za tieto zločiny ich páchateľovi. Mali oveľa väčší dosah. Prípad naštartoval ďalšie verejné vyšetrovania o pomeroch v márniciach a nakladaní s mŕtvymi telami. Nemocnice začali prehodnocovať svoje bezpečnostné opatrenia.
2: Oveľa horší dopad mali Fullerové zločiny s mŕtvymi telami žien a dievčat na ich príbuzných. Jay Care, iba 20-ročný mladík zo Snodlandu v Kente, spáchal samovraždu potom, ako sa dozvedel, že jeho matku, David Fuller, po smrti sexuálne zneužil. A nebol jediný. Správa o tom, čo robil dvojnásobný vrah v Márnici a ako si svoje činy nakrúcal na video, zasiahla desiatky ďalších príbuzných.
4: Moja posledná otázka odkazuje na to, čo som sa ťa pýtal pri úvode o tom mechanizme tajomstva, ktoré človeku nedá spávať. Myslíš, že Fullera tiež toto tajomstvo tak ťažilo, že mu nedalo spať, že ho v noci budilo?
0: Určite ho neťažilo naopak ten spôsob, akým si, akým si shromažďoval dôkazy o svojom deviantnom správaní. Skôr poukazujú na to, že on na toto správanie bol hrdý a sám pred sebou sa ním chválil.
3: Všetci máme svoje tajomstvá. Tie malé, ktoré nosíme v hlave a sú len naše a týkajú sa len nás, nám niekedy pomáhajú prežiť. Ale tie druhé, ktoré skrývajú vraždu, lož a podvod, majú skutočne ničivú silu. Je v záujme pravdy i nás všetkých, aby sa raz odhalili.
1: Slová sú len kapky dažďa. A ty voláš? Nech prší, Nech prší mešte. V Slovenčine sa to síce nerímuje, ale my fakt hľadáme obchodníka s dažďom. Alebo obchodníčku s dažďom. Trúfaš si predávať reklamu v podcastoch, aj keď peňazí do podcastov stále neprší toľko, ako by sme chceli? Poď toho. Predaj nás. Utop nás. Hľadáme obchodníka alebo obchodníčku do nášho sales týmu? A tvoje CVčko čakáme na obchod zavínač zábava v SK.
4: Ahoj, tu Richard Mažonas, moderátor vražedného psyche.
0: Dobrý deň, som doktor Sveto forenzný psychiater a poradná časť podcastu vražedné psyche.
4: Naplno sme rozbehli náš profil na novej aplikácii Toldo, kde nás môžete podporiť zakúpením členstva. A čo za to dostanete? A to nie je všetko.
0: Každý týždeň budete mať prístup k našej debate na kávičke s psychiatrom, kde s Richardom preberáme tri zaujímavé témy zo sveta true crime, histórie, psychiatrie a filozofie.